0: Dans le noir... Plongé dans l'horreur. Samedi. Cela semble absolument fou. Je sais que vous avez déjà tous entendu ce genre de choses. Quelqu'un pense que sa maison est hantée, tous les autres lui assurent qu'elle est juste parano, et puis ensuite euh, arrive une sorte de terreur et du gore. Bref, c'est ce qu'on retrouve dans tous les films d'horreur de série B. Mais je jure sur ma vie que je ne suis pas fou. Personne ne me croit, mais j'ai trouvé ce forum et je pense que quelqu'un peut peut-être m'aider. Laissez-moi vous expliquer. J'ai quitté Minneapolis pour Boston il y a environ un mois pour commencer à travailler comme post-doctorant dans un laboratoire de recherche à la Harvard Medical School. Vous voyez, je suis une personne intelligente, je suis pas fou. J'ai fini par vivre avec l'ami d'un ami dans son minuscule appartement qui n'est certainement pas conçu pour deux personnes. Il n'est pas vieux et décrépit comme on le voit dans les films. Il a probablement été construit dans les années 70, et il n'y a rien d'effrayant dans l'immeuble lui-même, à part la peinture au plomb sur les murs. Cependant, je me suis senti mal à l'aise dès la première fois que je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Je me brossais les dents quand j'ai cru voir un mouvement derrière moi. Je me suis retourné, pensant que ça devait être ma nouvelle colocataire. Elle n'avait pas été là de toute l'après-midi, alors que moi, j'installais mes bagages, donc je l'avais pas encore rencontré. J'ai sorti la tête par la porte pour la chercher, mais elle n'était nulle part. J'ai haussé les épaules et j'ai continué à me brosser les dents. Sans trop penser au moment présent, mais en me sentant un peu sur les nerfs quand même. Personnellement, je m'habituais à mon laboratoire. à remplir des montagnes de paperasse, à perdre ma carte d'identité, ou à me faire enfermer hors du bâtiment. Vous savez, des trucs de travail normaux quoi. Ce n'est qu'une semaine plus tard, lorsque j'ai décidé de faire un nettoyage en profondeur de l'appartement, que j'ai de nouveau regardé le miroir, et le miroir s'est mis à me regarder. J'étais là, perché, à mi-chemin sur l'évier, et en train de frotter le miroir avec du nettoyant pour vitre, quand j'ai vu comme un mouvement, un visage dans la vitre, comme si quelqu'un se tenait juste derrière moi. J'ai eu un mouvement de panique et je suis tombé, entraînant dans ma chute tous les produits de nettoyage, dans un énorme fracas, ce qui a fait précipiter mon colocataire qui venait voir ce qui se passait. Après avoir expliqué que je venais de perdre l'équilibre, mais que tout allait bien, je n'allais pas lui expliquer que j'avais vu un fantôme, il y a des meilleures manières pour se lier d'amitié avec quelqu'un, et j'ai regardé prudemment dans le miroir. Il n'y avait rien d'autre que mon visage, rougissant et inquiet. Je me suis mentalement reproché d'être aussi stupide. J'étais pourtant un scientifique logique et intelligent, pas quelqu'un qui se laisse prendre aux histoires effrayantes et qui croit aux fantômes. Je me faisais juste peur à moi-même. Le stress du travail ou quelque chose comme ça. J'étais peut-être malade. Avance rapide jusqu'à plus tard dans la nuit, quand je me suis réveillé en ayant désespérément besoin d'aller aux toilettes. Bien sûr, après avoir effectué cette tâche, j'ai dû me laver les mains. Ce qui se trouvait... Enfin, vous voyez où cela mène. J'ai essayé de me concentrer que sur mes mains. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de jeter un coup d'œil au miroir. Et puis d'un coup, j'ai crié assez fort pour réveiller tout le bâtiment. Dans la faible lumière, je pouvais voir le visage, le visage d'une fille, reflété au même endroit que je l'avais vu auparavant, près du coin supérieur droit du miroir. Sa peau pâle était terne et pâteuse, et ses cheveux étaient filandreux et mal entretenus. Elle semblait être à la fin de l'adolescence, peut-être à 16 ou 17 ans. Son visage était tout à fait ordinaire, mais en même temps inoubliable, outre son expression de terreur abjecte. Une main a touché mon épaule et je jure que mon cœur a pratiquement lâché. Il s'est avéré que c'était à nouveau ma colocataire, cette fois-ci plus endormie et plus ennuyée. Je me suis couché sur le sol et j'ai respiré fortement en essayant de calmer mon rythme cardiaque. Qu'est-ce qui se passe, putain a demandé Cassie avec lassitude. La peur l'emportait sur la fierté, et j'ai décidé qu'il en était assez. Il fallait que je lui dise, et peut-être qu'elle serait aussi capable de le voir. Le visage était là, dans le miroir, clair comme le jour. Je... C'est... C'est ce visage, dans le miroir. La fille qui regarde. Ma voix était embarrassante, tremblante et faible, et je me suis arrêté, en réalisant à quel point j'avais l'air stupide. Cassie m'a regardé. Alors... T'es en train de me dire que tu as crié et réveillé tout le bâtiment dans un rayon de 1,5 km parce que tu as vu un visage dans le miroir. Est-ce que as oublié à quoi servent les miroirs Laisse-moi t'expliquer. Le miroir reflète ton propre visage. C'est ça son but. Non, 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 non Ce n'était pas moi J'ai protesté en grinçant. C'était quelqu'un d'autre. Regarde, regarde Je me suis levé et j'ai saisi ses épaules en la tournant vers le miroir. Dans le coin droit. Tu vois, non Tu vois son visage « Oh mon Dieu Ses yeux bougent elle nous regarde. Lentement, Cassie a posé sa main sur la mienne, que je balançais dans la panique. « Lise, » dit-elle prudemment, « va dormir. Tu as fait un mauvais rêve et tu paniques. Il n'y a rien là. » Je ne pouvais même pas former de mots pour répondre. Je pouvais voir la fille dans le miroir, claire comme le jour, juste à côté de mon visage. Ses yeux étaient dirigés, fixés vers moi, mais elle clignait lentement des yeux et ses narines s'évasaient légèrement lorsqu'elle inspirait et expirait. Comment pouvais-je voir des choses ou les inventer J'ai dû perdre la tête. Je me suis glissé dans mon lit et j'ai sangloté, sous mes couvertures, jusqu'à ce que je m'endorme. Pendant trois jours, je me suis brossé les dents et me suis lavé les mains dans l'évier de la cuisine, et j'ai fermé les yeux chaque fois que je passais devant le miroir. J'ai évité toute conversation avec Cassie et je suis allé jusqu'à passer une nuit au laboratoire. Mais ma curiosité était à fleur de peau pendant tout ce temps, et j'ai fini par craquer. Le samedi après-midi, ben au milieu de la nuit, j'avais compris la leçon, j'ai pris mon courage et je suis allé faire un tour vers le miroir. Elle était de nouveau là, à m'attendre. Ses yeux noirs, sans fond, s'ennuyaient et me fixaient. Et je pensais pouvoir l'entendre fredonner, à la limite de l'audibilité. Sans m'en rendre compte, je me suis penché de plus en plus près, Jusqu'à ce que mon nez heurte la vitre et me ramène à mes sens. J'ai reculé rapidement en me pressant contre le mur derrière moi, mais je n'ai pas pu rompre le contact visuel. Son visage, désespéré et suppliant, m'attirait comme un aimant, et contre ma volonté, je me retrouvais à me rapprocher de nouveau, jusqu'à ce que la porte d'entrée s'est ouverte et Cassie est entrée avec son petit ami. J'ai commencé à me laver les mains en prétendant que je n'avais pas seulement regardé en fantôme, D'ailleurs, est-ce que c'était un fantôme Cassie m'a salué tout naturellement. Moi, je ne pouvais pas m'empêcher de jeter un autre coup d'œil en me séchant les mains. La bouche de la fille était ouverte et le bourdonnement était plus fort, un air qui me chatouillait le dos comme un souvenir lointain que je ne pouvais pas atteindre. J'ai couru dans ma chambre et j'ai barricadé la porte. Puis j'ai commencé à faire des recherches. Ce qui est, après tout, ce que je fais le mieux. Alors demain, je vais essayer quelque chose je vais lui parler. Pendant la journée, en espérant que je n'aurai pas aussi peur et que je ne sauterai pas sur des conclusions. Je veux savoir si elle est consciente. Je vous ferai un rapport à ce moment-là. Dimanche. Bon. Les choses évoluent rapidement. Il a fallu une éternité à Cassie pour quitter l'appartement aujourd'hui. Mais j'ai finalement eu l'endroit pour moi tout seul. Après m'être dégonflé plusieurs fois, je me suis finalement glissé dans la salle de bain, et je me suis regardé dans le miroir, qui était vide de tout sauf de mon visage. Je me suis affalé le long du mur, la tête en rotation, me demandant si c'était comme ça que la folie avait commencé. J'ai passé la journée à regarder le miroir de la salle de bain, en divaguant, en divaguant sur les fantômes qui fredonnaient. En parlant de fredonnement, je me suis figé. Je pouvais l'entendre à nouveau. Lentement, je me suis écarté du mur pour regarder fixement le miroir. Elle était de retour. J'étais tellement soulagé, j'avais raison, elle était vraiment là. Et en même temps, j'étais fou de terreur. Il y avait un fantôme dans mon miroir. Sa bouche était plus grande aujourd'hui, et le bourdonnement était plus fort. C'était ma chance de lui parler. Et puisque ses cordes vocales fonctionnaient apparemment, peut-être qu'elle me répondrait. Je me suis raclé la gorge de manière inefficace, en m'étouffant, et je lui ai dit « Salut ». Le bourdonnement s'est immédiatement arrêté. Son visage s'est agrandi, comme si elle se rapprochait de l'autre côté du miroir. Sa bouche s'est ouverte lentement, et finalement, les yeux perçant les miens, elle parla. « Laisse-moi sortir Laisse-moi sortir Laisse-moi sortir !» Elle a répété la phrase encore et encore, pendant que je la regardais, la bouche ouverte. Sa voix était plaintive, mais aussi robotique, comme si elle avait dit cela pendant des années, sans que personne ne l'écoute. Finalement, il m'est venu à l'esprit de continuer à parler, et de voir si je pouvais lui faire dire autre chose. « Qui es-tu » ai-je dit. Sa bouche s'est fermée, puis s'est ouverte, lentement, pour dire le mot « toi ». La peur a traversé mon corps, comme une série de chocs électriques. Elle ne répétait plus le mot, mais me fixait plus fort. Je ne pouvais pas détourner le regard. « Es-tu... es-tu morte ?» Je gémissais. J'avais perdu tout mon courage. Elle m'a souri. « Tu es mort ?»« Super, maintenant je parlais à un miroir qui reflétait mes paroles. »« Mais elle a continué. Toi aussi, tu le seras bientôt. » J'ai ouvert la bouche et j'ai réalisé que je ne pouvais pas parler. Moi, je serais bientôt mort. Ça ne pouvait pas arriver. J'ai refusé de me laisser effrayer par un fantasme de mon imagination, me disant que je mourrais bientôt. Une réponse furieuse a bouillonné dans ma gorge. Mais avant que je puisse la cracher, son visage s'est effacé de la surface du miroir. Et tout ce que je pouvais voir, c'était mon visage, une fois de plus. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Dimanche soir. Je peux l'entendre de ma chambre. Elle fredonne. Ou elle répète. « Tu es mort ?» En sifflant mon nom à plusieurs reprises. « Lise. Lise. Elisabeth. Je n'ai jamais autant détesté mon nom. Je n'arrive pas à croire que Cassie ne puisse pas entendre ça. Je vais me coucher, c'est de la folie. Je vous dirai si quelque chose arrive demain. Lundi soir. Il est presque minuit et je suis rentré chez moi il y a deux heures. Je suis resté tard au laboratoire. J'aimerais dire que c'est à cause de mon éthique de travail supérieure et de ma volonté de réussir. Mais honnêtement, j'avais juste peur de rentrer chez moi. Ensuite, j'ai commencé à flipper dès que je voyais des miroirs dans les salles de bain au travail. Je suppose que si je dois être terrifié par les miroirs, je préfère être terrifié dans un endroit où je peux courir et me cacher sous mes couvertures en moins de 60 secondes, si le besoin s'en fait sentir. Pendant une heure, je suis resté assis dans ma chambre, à l'écouter fredonner mon nom, encore et encore. Je sentais sa présence me tirer vers la salle de bain, mais j'ai essayé de résister. Finalement, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis précipité dans le couloir, comme un lapin effrayé, et je suis allé la voir. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis il y a environ cinq minutes, et je suis terrifié par cela. Je ne me souviens pas du temps qui s'est écoulé, mais ce qui était sûr, c'est qu'il était beaucoup plus tard. Et j'étais assis en tailleur, sur le lavabo. Mon nez contre son nez. Il m'est soudain venu à l'esprit que je ne pouvais pas voir mon propre reflet dans le miroir. Seulement le sien. Ce choc a été suffisant pour me propulser hors de la pièce. J'ai remarqué que, dès que je quittais la salle de bain, je ressentais un soulagement physique. Comme si quelque chose de lourd me pressait tout le temps que j'y étais. Mais d'une certaine façon, cette attraction magnétique continue de me tirer vers l'arrière. Mardi. Je n'ai pas pu aller travailler aujourd'hui. Elle ne voulait pas que j'y aille. Je me suis assis avec elle toute la journée. Elle a fredonné mon nom. Mercredi. Elle veut que je la laisse sortir. Je ne sais pas comment. Quand je lui ai demandé, tout ce qu'elle a dit c'est ⁇ Tu le sauras bientôt. Jeudi. Je pense que j'ai besoin d'aide. Quelqu'un peut me dire comment je pourrais la faire sortir Dois-je briser le miroir Y a-t-il une sorte de sort Jeudi. Deux heures plus tard. Elle n'arrête pas de dire le mot. Laissez-moi sortir. Et tu mort Et... Tu le seras bientôt. Encore et encore. Et ça finit par me saouler. Peut-être qu'il doit toujours y avoir quelqu'un dans le miroir. Peut-être que j'ai besoin de mourir pour la laisser sortir. Je vais m'asseoir avec elle. Elle est si seule. Vendredi. Suis-je mort Samedi. Oh mon Dieu. C'est Cassie qui vous parle. J'ai vu cette discussion s'ouvrir sur l'ordinateur de Lise. Enfin, elle ne l'a jamais fermée. Du coup, je l'ai vue. Oh mon dieu, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas ce qui se passe, je ne devrais probablement même pas poster ici, la police aura besoin de son ordinateur comme preuve, mais j'ai tellement peur. Lise est morte, je suis rentré vendredi soir, en pensant que tout était normal, et j'ai fait un cauchemar. Le miroir de la salle de bain était brisé, et Lise se tenait devant, le nez à quelques centimètres de la surface du verre brisé, tenant un énorme éclat de verre entre ses doigts. Mon esprit était complètement vide. Et je ne pouvais pas respirer. Mes oreilles sonnaient. Mais plus que tout cela, je pouvais entendre son bourdonnement. Son propre nom. Lise. Lise. C'est là que je l'ai vue. Lever le tesson de verre. Le porter à sa gorge. Et avant que je puisse savoir ce qui se passait, ou que je puisse reprendre mes esprits et l'arrêter, elle a tranché. Il y a beaucoup de sang dans le corps humain d'ailleurs. De tout évidence je ne suis pas chez moi en ce moment. Puisque c'est une scène de crime. Je suis chez mon petit ami. Je n'ai pas utilisé la salle de bain depuis 8 heures, parce que j'ai peur de me regarder dans le miroir. Mais je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre est réellement en ligne en ce moment. Mais si je ne réponds pas pendant dix minutes, peu importe, peu importe, vous ne pouvez rien faire. Souhaitez-moi bonne chance. Dimanche, il y a deux personnes dans mon miroir. Et elles chantent mon nom, à travers les murs. « Cassie, Cassie... » Les deux personnes me demandent de les laisser sortir. Je vais aller m'asseoir avec elles. « on doit être si seule, suis-je déjà morte?